0: Nou, voor deze speciale gebeurtenis zitten wij lekker in een parkje op een kleedje, want we gaan picknicken vandaag. Ja, en het Vondelpark in Amsterdam, wel uh, te verstaan. Ja. Er zitten dus hier echt heel veel mensen dicht op elkaar geplakt hier en ja. wij zijn daar onderdeel van. Ja, dus uh,
1: doe ik heel eventjes uh, in mijn handen klappen en dan zijn we weer terug bij ons aan de keukentafel. Wow! <tap> en alles staat stil. <tap> dat is die over vandaag. Introotje doen. Introotje doen. Glad Miller, kom
2: maar jongen. Deze plaat, ik moet zeggen dat hij inderdaad zeer ver was. Want er gebeuren daar dingen die in die tijd niet of nauwelijks gebeurden. En die op Sergeant Pepper wel gebeurden, maar in, in Nederland al sowieso niet. En dan kom je weer op die arrangementen van Bert Preets.
1: Ja, van harte welkom weer bij aflevering 6. Ja. En vandaag hebben wij niemand minder dan Boudewijn de Groot. Niet in de studio, helaas. Nou, ja, ja. Niet, aan, niet aan de keukentafel.
0: Het zou wel heel vet zijn als hij bij ons was, maar... Ja,
1: nou ja, helaas. Uh, dat is niet het geval. Uh, we hebben het al heel vaak gehad over uh, Boudewijn de Groot in de afgelopen aflevering. Als je onze aflevering over Rohe Heijs ondertussen luistert of uh, uh, Rob de Nijs, dan uh, zul je de naam Boudewijn de Groot... Uh, vaak voorbij horen komen. Nu is het zo dat wij uh, één, we hebben, we zullen nog wel een keer een aflevering maken over zijn gehele oeuvre en zo. Was, Alleen, wel. Uh, ja, jij hebt het album voor deze week gekozen, omdat het zo'n specifiek anders album of anders andere bouwde bij de Groot is dan we normaal van hem gewend zijn. Uh, verwacht geen Land van Maanse Waal uh, op deze plaat, geen. Verwacht uh... we wel een circus Jeroen Bos. Dat wel, maar verwacht geen... Uh, al die hits die je kent, als testamenten en zo... Die staan hier allemaal uh, niet, op. Uh, niet op. Er staan er een aantal hitjes op, hoor. Er staan... Uh, ik denk dat er op deze plaats... Die eruit uh, staan er misschien, denk ik, sowieso twee. Dat is Eva en Prikkenbeen. Ja, denk en misschien ik. zouden de mensen... Piknik nog kunnen kennen. Maar uh, ik twijfel ja, het. Maar in ieder geval uh, sowieso Eva en
0: uh, Prikkenbeen. Die toevallig ook allebei op de kant staan... Die ik wil gaan bespreken. Want het is een heel album die verdeelt het dan over twee kanten. De eerste kant is de kant Picnic... en de tweede kant is de kant De Tuin der Lusten. En dat is eigenlijk de kant die ik vanavond wil bespreken. De andere nummers zullen we misschien wel laten vallen... maar daar gaan we niet naar luisteren vandaag.
1: En dat is maar goed ook... want als je op kant 1 staat bijvoorbeeld Cinderella... en dan Cinderella is een hele... Ah. Uh, ja, Cinderella is een beetje alsof je knetterstoont bent. Uh, nou ja. Um, dus zoals gezegd, um, kant 1 van Picnic... Wil je eigenlijk niet bespreken? Nee. Uh, ik wil er wel bij hebben gezegd dat. Uh, uh, Picnic vind ik eigenlijk zelf wel. Een leuk liedje. En uh, is, ook dus wel. is ook het enige nummer uh, op deze plaat. als ik me niet vergis. dat echt geschreven is door Boudewijn de Groot. zelf alleen. En de rest van de teksten. nogmaals, als ik me niet vergis. komen allemaal uit de hand weer van. het Nijger. Ja. Um, op kant 1 van de plaat. Picnic staat dus het gelijknamige nummer. Picnic. Dan staat de ballade van de vriendinnen. voor één nacht. Kinderella! Staat er ook op. Ballade van wat beter is. Mijn favoriet van kant 1 dan. Uh, Tegenland en Mensen om me heen. En dan gaan we eigenlijk dus gelijk door naar de B-kant. Oftewel de betere kant van de plaat.
0: Aha. De, de meer opvallende kant van de plaat in ieder geval. Uh, Mensen om me heen trouwens van de A-kant. Picnic is ook wel een leuk nummer. Het is wel weer zo'n... Ja, ik weet niet of het een beetje een, een belediging is, maar ik vind het echt zo'n kunstacademie liedje. Met, nou, uh, ik weet niet of dat een belediging is, want die hebben altijd wel een, een bepaald soort stijl uh, waar ze...
1: Kort even over het album Dat is namelijk, dat is namelijk ja. ook wel een ding. Het is een heel felkleurige hippie Ja, moes. Hi- een hippie shake.
0: Ja, je zit... <laughs> Ah. Da-a-a-a. Studio 100 komt binnenkort pas Je ziet hem op de afbeelding, of in ieder geval op de de tekening... zie je hem hetzelfde album vasthouden als wat op de volledige afbeelding staat. Dus het wordt echt uh, zo'n droste effect, noemen ze dat. Heel mooi. Uh, is een een bekend schilderduo. De naam is mij ontgaan die dit heeft gemaakt. Daar waren ze heel blij mee dat ze het voor hun hebben gemaakt. Hier
1: staat het op de achterkant. Daar staan meestal altijd
0: alle credits wel op. Ja, Simon en Marijke is het. Uh, Verder op de achterkant van de hoes zien wij Boudewijn de Groot zitten... met een bloemenkrans op een picknickkleedje. En dan uh, hebben we zijn zoon... Marcel, met een knuffelbeer. Uh, je hebt ook uh, Kaya, de dochter van Boudewijn de Groot. Zit daar ook? En, oh, dat was de kat. <laughs> ja, helemaal op de achtergrond in een hoekje. Daar, uh, daar zit Lennart Nijg een beetje sinister te kijken op de achtergrond. Wat ja, een, beetje, wel, uh, een, beetje, een beetje creepy zelfs nog. Ja, uh. Wat, uh, ja heel opvallend. Uh, dat is dus ook de tekstschrijver. De muziekschrijver is Boudewijn de Groot. Die heeft ook gezongen. De arrangementen zijn door Bert Page gedaan. Maudwein uh, de Groot heeft melodieën gefloten voor Berth En die heeft er een, uh, een geheel arrangement van gemaakt. En de productie is door Tony Vos. En waarom ik die namen ook benoem, is in het eerste nummer Picnic zingt hij ook. Um, hier zijn Tony Vos en Lennart Nijg van wie ik nog een tientje krijg. Nou, dat is dus zijn producer en zijn standaard tekstschrijver. Die heeft een hommage gegeven in het eerste nummer. Hartstikke leuk.
1: Dit album trouwens ook, heeft ook een heel aparte... Instrumenten,
0: instrumentenkeuze. Een hele aparte sound, ja.
1: Ja, want uh, normaal gesproken heb je altijd de bij de grote en je hebt zijn gitaar. Maar dit keer heeft hij geen gitaar, maar bijvoorbeeld aan het uh, begin van Picnic, ja. geloof ik. hoor je zo'n Arabisch instrument, hoe heet dat uh, alweer? Een c- citar. Citar, ja. ja Een sitar Dat is een hele rare intro, is dat ook wel een beetje. En uh, dat dus begint met een, citar, met een citar, hè en ja. dan via geluid, via ja, een soort... Uh, ...movie, sound effects of zo... ...gaat dat over in het normale nummer? Ja. Dat is heel vaak, want het is ook... Uh, uh, ...vorige week hadden we het over Michel Sadoe, weet je wel? Dat ik zei van, hij kan één minuut intro maken... ...twee minuten zingen en dan en nou één minuut outro.
0: Uh, dat is eigenlijk ja. bij dit nummer precies hetzelfde. Ja. Ja. Ja, dit uh, album komt uit 1968. Dus is ook uh, voor jullie beeldvorming. Boudewijn de Groot was toen 24 jaar. Ja, 24 jaar. Dus uh, bijna even oud als dat wij nu zijn... En wij hebben niks bereikt in ons leven. Dus, uh... <laughs> nou, we hebben deze podcast. We hebben toch iets bereikt. <laughs> ja.
1: <laughs> het enige wat ik nog over het uh, album Hoes... en uh, over, over het gehele album eigenlijk wil zeggen... is dat het, het, heeft het, echt, het heeft een, ja, nogmaals uh, veel meer uh, expliciet... Um, ander geluid. Ja, ander geluid dan de nummers... die je van Baderwein de Groot uh, gewend bent. En, uh, maar het mooie hiervan wel is... van dit album is dus de kant... die we zo meteen gaan bespreken... Heeft dus een fantastisch, uh, vertelt echt een fantastisch verhaal over een bekend schilderij. Maar daar geef ik jou dadelijk het woord voor de rest wel over.
0: Ja, we beginnen, oh ja. Laten we eerst beginnen met het eerste nummer van de B-kant. Gewoon even kort, want dat is dan, uh, als je kant A luistert, dan is je begroeting in het album is het nummer Picnic. Met die uh, heel interessante sitar intro. Uh, bij de B-kant is dat Canzone 4711. En die heeft een uh, meer jazzy uh, sound eigenlijk. Gaan we even naar luisteren.
2: Er viel een hete schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2.
0: Nou, dat was uh, de intro van Canzone 4711. Eh... dat gaat eigenlijk over een, uh, het is een soort van liefdesliedje van iemand die in zijn eentje op het terras zit. Uh, z- ja, niet in zijn eentje, maar hij zit alleen op het terras. En hij zit te kijken naar een vrouwke dat dan ijs zit te vreten. En, uh, vreten. <laughs> ja, te vreten? Ja, te likken. En dan beschrijft hij dan. En hij wordt helemaal verliefd op de vrouwke. Maar hij, zij zit daar toch alleen maar gewoon ijs te eten voor zichzelf. En die heeft helemaal geen idee dat dan mannen zo een beetje eng en uh, uh, gedachtenvol naar haar zit te kijken. Maar het, het leuke aan dit nummer vind ik... De, ja, het is heel anders dan de rest van het album. De rest van het album is een beetje dezelfde psychedelische sfeer. Ja, prikkenbeen is ook wel weer anders. En, en Megaton ook wel. Maar dit is het e- enige eerste nummer wat echt heel erg apart staat van de rest van het album. En het, het brengt een heel goed tijdsbeeld mee. Uh, vier letters. Wat, wat zingt hij? Vier cijfers vormden een reclamevlucht toen hing er Ode Cologne in de lucht. En uh, de vier cijfers zijn 4711. Dat is een heel bekend Ode Cologne-merk. Dus... Uh, ja, dat is een heel, heel leuk tijdsbeeld. Ik denk dat wij door kunnen naar de intro van uh, Eva. Het eerste nummer wat gaat over het schilderij van Jeroen Bos, de Tuin der Lusten. Dat is een drieluik en dit is het eerste nummer daarvan.
2: Ik hou de wereld in mijn hand. Het glazen ei vol land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken. Ik roep de varens uit het zand, ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren, het blauw konijn, de krabbeldieren. Ik strooit opa's, azuur en douw, ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel. En ik geef namen aan de man.
0: Nou, dit is dan het uh, eerste nummer. Um, het begint bij de binnenkant van het, of eigenlijk de buitenkant van het schilderij. Als je het schilderij opzoekt, we zullen wel even een, een link in de omschrijving doen waar je het schilderij kan bekijken. Het heeft dus een, uh, een dichte kant, want het is een trilak, dus je kunt het dicht doen. En daar zie je een uh, grote glazen bol, en daar zingt het dus ook over. Hè? Ik, ik houd de wereld in mijn hand, en glazen ei vol land en wolken. Het is geschreven vanuit het ik-persoon van God. Dus God is degene die zingt. En het gaat eigenlijk over de schepping van Eva. En de schepping van Eva, daar, uh, daar komt het dadelijk. Dus nu hebben we eigenlijk alleen de, de intro gehad, de schepping van de aarde. En nu gaan we luisteren naar de schepping van Eva zelf.
2: De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken, en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten, en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van al zie ik de roze vlammen branden, en wat je wilt valt in je handen, je hebt mijn wereld aangetast.
0: Ik vond dit een, uh, ook een opvallende verwijzing naar het schilderij zelf. Want de verf die ik morste vliegt plotseling in brand. palet valt vlammend uit mijn hand. Dus het is echt een verwijzing naar het schilderij. De aarde zwaait open. Dus als het driehoek dat dan open gaat, Dus vanaf de buitenkant dat je de glazen ei okay. ziet. Ga je nu naar de binnenkant dat je Eva en God en Adam ziet. Vond ik ook wel een leuke verwijzing naar het schilderij zelf en Jeroen Bos zelf. Ja, even los van
1: het, uh, uh, van het verhaal, van de achtergrondinformatie. Het voegt voor de rest niks toe hoor. Maar je hoort een, op, op, hoort een hobo op de achtergrond? Ja. Nou, dat vind ik leuk.
0: <laughs> ja, het is, uh, ja ik, ik vind het een mooie ondertoon in, in het nummer. Want je hebt dan de, de soort van, ja, hoe moet ik het schrijven? idyllische muziek. Mm-hmm. En de, de hobo op de achtergrond voegt toch wel een, een ondertoon toe van ja, spanning. Het, het, het brengt wat in in de muziek. Het is wel heel, ja, ik vind het wel een interessante combinatie. Um, Gaan we weer uh, gewoon terug naar, het, uh, naar de achtergrondinformatie. Ja, hij zingt ook... Hè, dat, uh, um, de aarde zwaait open, ik zie haar lopen. Daar gaat dan over Eva zelf, die hij dus geschapen heeft. Um, dan noemt hij allemaal dingen op die Eva dus doet om hem te ondermijnen, om God te ondermijnen. Um, met de zin dat op het eind in het fragmentje zat je hebt mijn wereld aangetast. Dan gaan we weer verder. Waar,
1: waar is Adam dan in het nummer?
0: Adam zit niet in het nummer, het nummer heet Eva.
1: Ja, nee, het is
0: Adam en Eva. Het zou me niet verbazen als het Nummer zelf gewoon Eva heet en dat misschien dan de hobo op de achtergrond uh, adam ah, moet zijn. Ik heb geen idee.
2: Hier sta ik voorsocht in mijn kamer ja, pom. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen de engel met het grote mes.
0: Leuke hobo-solo weer. Ja, dat, dit was het, eigenlijk het eind van het nummer. Dus uh, hij denkt, hier sta ik verzot in mijn kamerjapon. Dat kun je ook letterlijk zien op het schilderij... dat hij daar staat zo in zijn kamerjapon van hier. Um, en hij geeft eigenlijk een voorbode... over wat er uh, twee nummers later gaat gebeuren... in het nummer Megaton. Dus hierna komt de tuin de lusten... en daarna Megaton. Hij geeft eigenlijk een voorbode van... Hey, als jij zo doorgaat, dan uh, pas op hoor... want dan gaat er wat gebeuren. En uiteindelijk gaat dat ook gebeuren... maar dat, dat is nog ver in de toekomst...
1: Ik heb ja. wel een uh, vraagje misschien, want hier staat uh, uh, Eva uh, Picnic versie op, geloof ja. ik of zo. Zit daar een verschil in tussen de, bijvoorbeeld de live versie die hij zingt of zo en de andere versie? Volgens mij toch niet of wel?
0: Nee, maar is, hij heeft nog een ander nummer opgenomen wat ook Eva heet. En dat, gaat, dat is een totaal ander nummer, maar het heet ook Eva. Oh, dus okay. dat is de reden oh, Picnic versie achter staat. Aha, zover
1: Eva denk ik hè?
0: Ja, ik heb dan het, uh, het volgende stuk, wil ik ook laten horen hoe het overloopt in het volgende nummer, Tuin der Lusten. Want dit is een, ja, een meer idyllisch, rustig nummer met de hobo op de achtergrond. Tuin der Lusten is meer... Um, groots. Groots, net als, inderdaad. Net als een schilderij. Het is ja. het, uh, het
1: middelste Imposant. deelte van het schilderij, inderdaad. Het is het imposantste schilderij. Ja. En uh, dat, uh, heel gek, maar dat hoor je ook in het nummer.
0: Ja.
2: sneller dan ooit, vandaag kan al gisteren wezen. Wat morgen gebeuren gaat, weet niemand ooit. Misschien valt het ergste te vrezen. De koemel van bloemen, de bol van kristal, zij kunnen de liefde bewaren. De lijst om de wereld is breekbaar en smal, kom hier en vergeet de gevaren.
0: ...dan heb je dus de uitvloeiende naklanken van Eva nog... ...en die lopen dan over in het grootste van Tuin en Lusten. Um, ik heb hem net afgekapt voor het refrein. Dit was dus de intro, laten we het zo noemen. Hij, hij zegt ook wel, ja, de, de tijden veranderen sneller dan ooit. Vandaag kan al gisteren wezen. Wat morgen gebeuren gaat, weet niemand ooit. Misschien valt het ergste te vrezen. Dus nu is het gewoon allemaal prima. Nu leven we uh, helemaal prima... Maar misschien straks niet meer. En nee. dan is dat ook weer een verwijzing naar het nummer Megaton. In deel drie, ja. In deel drie. Um, voor nu is alles prima. Hij beschrijft ook um, gezichten in bloemen. Nee, een ander stuk. Uh, een bol van Kristal, dat Ja. ja. Dus de Bol van Kristal is ook terug te vinden op het schilderij. Daar zitten twee mensen in. Uh, Eva zit erin en nog iemand anders. zal uh, Adam zijn. <laughs> nee, want het is niet Adam. Want Adam zie je terug in het eerste paneel. En dat is iemand anders dan degene die in ah, okay. de bol zit. Maar de, de bol van kristal, zij kunnen de liefde bewaren. Nou, het zijn ook geliefden in de bol van kristal. Dat vond ik ook een leuke verwijzing. Um, nog een verwijzing naar uh, het schilderij fysiek. De lijst om de wereld is breekbaar en smal. Nou, vond ik ook wel op. Dat is een uh, normale lijst. Hè? Ja. ja, er zit ook ja. echt een lijst om, om het schilderij heen in dit geval. Dus uh... Ik ken dit nummer eigenlijk. Uh, um
1: pas op het moment, ik kwam dat live album toen tegen. Het, het van, hele tour. Ja, een hele tour. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dit nummer eigenlijk hoorde. en Toen ben ik later pas uh, ben ik echt pas de achtergrondinformatie een beetje gaan opzoeken. Nou ja, jij hebt het, hele, jij hebt het echt van top tot teen helemaal bestudeerd en uitgezocht. Maar
0: niet uh, helemaal hoor, maar...
1: Nou ja, een groot gedeelte, <laughs> uh, gedeelte wel. Maar wat gewoon zo leuk is aan de tuin der lusten, zal ik zo meteen vertellen als we het fragment hebben uh, uh, gehad. Was het fijn? Ja, ja. ja.
2: Draag de bonten, druiventros, rijdend op fluwele dieren, waait de
1: windje je haren los aan. En ja, wat, wat ik dus zo leuk vind aan het nummer: alles wat je in dit nummer hoort, geldt ook voor Eva trouwens en zo meteen ook want Alles wat je hoort, bevindt zich dus ook op dat schilderij. Dus nogmaals, we hebben het al even aan het begin even gezegd, maar als je het schilderij. Uh, je moet eigenlijk even gauw die afbeelding inderdaad even hebben, zoek het op en alles wat Boudewijn de Groot beschrijft of bezinkt in dit nummer vind je terug op dat schilderij dus om het nog een keer ja. even duidelijk te maken
0: ja, een heel, heel groot gedeelte inderdaad N- niet alles, want een aantal ah, dingen gro- zijn ja, groot gedeelte Ja, het grootste gedeelte inderdaad is dus ook uh, ja, dit gedeelte is dus, uh, draag de bonte druiventros je ziet een persoon met een, een blauwe druiventros hier staan rijdend op pluele dieren, dat zie je ook ja, ja, zo, uh, ja. een kring met allemaal uh, fabeldieren waar ze op rijden Um, het refrein geeft ook gelijk mee wat, hoe het schilderij uh, in elkaar zit. Want dit gedeelte is dan de tuin der lusten. Hè? De, de tuin der lusten. Mm-hmm. Dus ze, ze doen gewoon alles wat schilderij ze willen hebben. schilderij van Johan Bos. Ja. Ja. En uh, ja, d- dit nummer geeft ook die, die zorgeloosheid die ze daar hebben. Brengt dat ook wel mee. Uh, met White wind je haren los en dat... <laughs> dat is ook een leuk stukje. <laughs> ja. Ah, ja. <laughs> dus de, ja, het geeft echt wel goed de, de sfeer weer van het, het middenpaneel van dit schilderij.
2: Gezichten in bloemen, ze kijken je aan. Kom kruip in een schelp met z'n tweeën. Er vliegen nog zwaluwen uit de vulkaan en hoog om de roze moskeeën. Kom spring in het water en duik in de zee. Verberg je in het brons van de bomen. Een vogel brengt vruchten en wijn voor ons mee, zolang we het lot nog ontkomen. Draag de bomte druive rijdend op fluwele dieren, baait de wind je harenlaas
0: We hebben nu toch nog een stukje refrein meegepakt... Voor, voor de sfeer. Een um, feitje voor de, de sfeer. sfeer. <laughs> Hier bezinkt hij over het... komt uh, kom kruipen in een schelp met z'n tweeën. Nou, dat is ook terug te vinden op het schilderij. Er is iemand die heeft een, uh, zo'n mosselschelp op zijn rug... en daar zitten twee mensen in. Nou, wat die aan het doen zijn, laat ik tot aan de verbeelding over. De tuin daar lusten. Uh, hij bezinkt ook de roze moskeeën. Dat zijn die roze gebouwen die op de achtergrond ziet in het schilderij. En alle vogels die in de lucht vliegen... die vruchten meenemen. Dus kersen en dat soort dingen. Um, Gaan we nog even luisteren naar het volgende gedeelte.
2: Er vliegt in de hemel een vogel voorbij. Ga mee op zijn rug naar het zuiden. En ruik met een palmtak de wolken opzij. Zodat je de klokken hoort luiden. Nu plukken we samen nog bloemen in het gras. En leven als goden in vrede. Waar ginderal strooien skeletten met as en
0: wonen in brandende steden. Ja, dus uh, wuif met een palmtak de wolken opzij. Je ziet ook helemaal links bovenaan in het schilderij. heb je een, uh, een man die op de, uh, op de rug zit van zo'n vogel. Ja, meer een, een, ja, een, een fabeldier eigenlijk. En daar zit hij met een uh, palmtak op alle, alle wolken weg te blazen. Uh, hij bezingt ook dat ze nu nog leven als goden in vrede, maar Ginder als trooie skeletten met as en wonen in brandende steden. Dat is dus dan echt een directe verwijzing naar het nummer wat hij Deel heeft: deel 3. Dus nu gaan we luisteren naar het verloop van de Tuin de Lusten, naar het nummer Megaton, deel
2: 3. Van de hemel ziet groen van de rook De wind is heet en smaak naar roest Ijzer vijzel kleurt de wegen Nu stinkt in de slotgracht de modder en ook De wintertuin is rood en woest Het dorre zandknar sluit om regen Een stormwind opent, ieder graf en scheurt door het verleden. Trek bladzijden van de bomen af, er is te veel geleden.
0: Nou, Ook weer net afgekapt voor het refrein, want dan gaan we dadelijk naar luisteren. De sfeer uh, slaat totaal om hè, hier. Hè? Ja.
1: Dus je hebt eer, dat is wel mooi aan, het, uh, aan deze drie luik, deze trilogie. Is het uh, rustige Eva tot het bombastische tuinlusten. Uh, tot het duistere, zeker ja, wel megaton. Echt hè? apocalyptisch uh, Ap- ja, precies. Ja, precies. Het is inderdaad wordt. een
0: totaal andere sfeer. Het is ook snijdend. Het, het is echt geen prettig geluid om te horen. Nee, je voelt je ook gelijk heel anders. Ja, en um, ja, wat, ik, wat me wel opviel is dat de hel die geschilderd is door Jeroen Bos in, in het paneel, mm-hmm. totaal niet te vergelijken is met wat ze in het nummer bezingen. Dus je hebt wel dan uh, de, de standaard uh, gesten dat de... de uh, hemelgroen ziet van, de, van het as of van de rook. Ja, nou, dat, ik geloof dat ze ergens wordt, ook nog zien dat de zee al het koken is of zo, maar de, die yeah. ziet volgens mij ook geen zee. Dus. Nee, nee, precies. Dus voor de rest uh, hij, zi- hij bezinkt hier meer de sfeer.
1: <coughs> Sorry.
0: Hij bezinkt hier, uh, <laughs> hier meer de sfeer van het schilderij. En ik heb ook het idee dat hij een beetje de, uh, de hel, tussen aanhalingstekens, wil bezingen hoe wij leven nu met de industrie. Want je hebt ook op het eind, en daar gaan we veel later nog naar luisteren, want dan doe ik nou eerst nog even het refrein. heb je ook een uh, mechanisch klanggeluid van een, een bouwplaats die aan het werk is. Dat is gewoon, waarschijnlijk gewoon opgenomen bij een willekeurige bouwplaats in, in de Randstad of zo. Um, maar wat mij ook opviel in dit nummer, en dat is het refrein waar we daar naar gaan luisteren, is dat uh, verlangen naar andere tijden. In andere tijden vergeet ik mezelf, zingt hij. En ik, ik denk dat dat misschien ook wel een verwijzing is naar de vreugde in de tuin der lusten. Dat hij zich daar gewoon even vergeet, er zit gelijk ook een uh, heel opvallende echo op het op op de zang, dus het is echt het staat los van het nummer zelf. Het het zit erboven, het zit er boven verheven, zijn maar. ik denk inderdaad dus dat dat de verwijzing is naar de tuin de lust en de vreugde die hij toen had. En nu niet meer, want nu is het een en al misère. Oh, spuis en... Ja, en ja, ze beschrijven ook echt gore dingen. Uh, een ketel die barst en dat allemaal gespuis over de vloer heen loopt. En al pus en het is echt... Uh, de, de wonder, mooi, mooie wereld die je had in de tuin de lust, die uh, wordt
1: in één keer weggevaard. Ja, is als niet een, meer. Als een... Uh, een, een, een meteoriet die de dinosauriërs... of hoe heet dat ook alweer? Een, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Een, een <laughs> komeet die de dinosauriërs uh, verpulverde. Zo is dat dus ook uh, in ja. Megaton.
0: Nou, ko- kort over de muziek wilde ik ook nog wel even aanmerken dat... wat ik. Uh, het deed mij heel erg denken aan dat gedeelte uit de film Lord of the Rings, heb je wel gezien, denk ik. Hè? Ja, maar is wel lang geleden. Ja, dan heb, dat, uh, dan heb je dat gedeelte dat je die urukhaai uit de klei gaat trekken en, en zo. Dan, uh, dan heb je ook zo'n, zo'n metaalgeklang muziek op de achtergrond. In Isengard is hij volgens mij. Dat zou wel kunnen. The Taking the Hobbits to Isengard. <laughs> <Ja>. <laughs> maar daar heb je echt een, uh, ook zo'n apocalyptisch thema. Heel episch wel. Maar er zit ook uh, van een metaalgeklang op de achtergrond. En daar doen wij dit, dit heel erg aan denken. Dit is natuurlijk een, een paar decennia eerder dan Lord of the Rings. Maar het, nou ja, de, de huidige films. Ja, What de huidige films, know. ja. Maar dit, uh, ja, die sfeer is voor mij hetzelfde. Ik vind het een geslaagde geslaagde neerzetting van de sfeer.
1: een heel naar uh, ja. eindstukje van Megaton. En dat is ook heel raar, want je, je zou denken het is net als als je als je een nummer opzet dan halverwege het afspeelt en dan skip naar het volgende nummer. Maar dit, zit, dit staat ook daadwerkelijk zo op de plaat. Dit staat ja. ook, ook als je op Spotify luistert of überhaupt ergens op luistert dan en, en je luistert Megaton, dan moet je hem eigenlijk gelijk over laten schakelen naar Glazen Stilte, want het is een goed Eva, Tuin naar Lusten en Megaton is een trilogie, maar Glazen Stilte is eigenlijk een bonus Track,
0: bonus scène, ja, wat dat betreft. Zo voelt het hè, het wel. Zo een beetje een ja. deleted scene achter iets. Uh. Ja, <laughs> zo voelt het wel. Het is dadelijk ook niet gebaseerd op het, uh, het, het drie-luik daarvan. Het heeft wel dezelfde um, lijnen als in het nummer Eva. En het heeft lijnen in het land van Maas en Waal, waar jij dan later op ja. Maar het is uh, een, een totaal... Uh, gewoon weer een omgekeerde van Megaton. Daarom vond ik het ook leuk om het verschil te laten horen. Het loopt ook echt zo in elkaar over. Um, Ik heb hem afgekapt voordat hij begint met zingen. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik van tevoren wil zeggen dat ik het heel raar vind hoe hij dit nummer, of hoe Lennart dit nummer heeft geschreven. En het is ook heel... Um, stereotyperend zo'n nummer wat je zou gaan bespreken als je op school zit. Dan heb je wel van die, dat je een boek moet gaan bespreken wat, ja, wat de dichter ja, bedoelde. Dan je daar weer een verslag van schrijven. Ja, dit is echt zo'n nummer wat ze dan zouden kiezen.
1: Want je zou wat je tijdens zo'n Nederlandse les daar moeten ontleden voor wat zingt hij nou? Ja, ja, ja
0: daar d- d- vind ik dit echt zo'n perfect nummer voor, want hij beschrijft alles. Alles is van glas en alles is blauw. En, nou, en blauw is dan, uh, uh, is dan een melancholische kleur, een, een kleur van uh, troevigheid, maar ook wel van van vrijheid, Maar in dit geval is het dus geen vrijheid, want het zit echt vast in een, een glazen stilte. Um, laten we maar even gaan luisteren wat hij zingt.
2: De glazen koepel van de lucht is blauw, zodat de blauwe zon verschiet. Het droge harde licht is blauw. En ook de parels van de dauw Hoe lang zal ik hier moeten blijven? Ik kan niet weten wat ik wil. En onder mij verstijven de glazen golven stil.
0: En ik vergelijk de muziek dan met Eva. Want in brede lijnen is het dezelfde soort muziek. Dezelfde sfeer. Ja, hetzelfde gepingel. Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, um... En hij beschrijft dus: ja, gewoon alles is blauw. Alles is, uh, hij, hij zit daar niet op zijn gemak. De, het, uh, wat zegt hij? Het droge, felle licht is blauw. Nou, dat is echt, het zijn geen omstandigheden waar je van zegt: nou, dit is uh, relaxed leven. Uh, hij heeft wel, echter, buiten alle dingen die die, waar hij die nu in leeft, blauw en glas, heeft hij wel heimwee naar een betere tijd dat over de heuvels ligt.
1: Ja, ja, voordat uh, wat jij, uh, voordat we daarna gaan luisteren. Uh, ik zei dus net een beetje voor de uitzending nog, zei ik nog van... Uh, nou als je goed luistert in glazen stilte, dan hoor je dus dat hij refereert naar het land van Maas en Waal. Ja. En uh, dan moet je even goed luisteren. En dan, ik, ik denk dat je wel weet wat ik bedoel, maar luister goed naar de Achtergodmuziek.
2: Geel is de kleur die ik nooit vergeet hier in de steppen van gegoten glas. Blauw is de vrucht die ik moeizaam eet, de scherven smaken scherp en vreemd. De droge stilte wordt steeds erger, zodat ik vluchten moet, want daar achter de glazen bergen ligt het land van vlees en bloed.
0: Hoorde je het of niet, het eindstukje? Ja, de, de heel vertraagd en uitgerekt, die ja. noten. Ja, ja. Dat
1: klopt, ja. Daar, daar kwam ik dus uh, van de week achter. En hij dus, het, het stukje dat, uh, waar hij zingt van... Uh, wat zong hij nou? over de Achter de heuvels of zo.
0: Ja, achter de glazen bergen ligt de... een land van vlees en bloed.
1: Ja, en hij zingt dus um, in het land van Maas en Waal.
0: zingt hij over uh, onder de groene hemel, in de blauwe zon, achter de bla bla bla. Ja, ik vond het wel opvallend, want in brede lijnen is dat dus ook wel hetzelfde als wat hij hier beschrijft als in het Land van Maas en Waal. Want in ja. het Land van Maas en Waal beschrijft hij al verschillende kleuren en ook de, de zon die in al andere kleuren is. Hier beschrijft hij ook dat de zon blauw gekleurd is en de hemel blauw, alles is blauw hier.
1: Ja, en in het Land van Maas en Waal zingt hij dus de lange stoet De Bergen in van het circus Jeroen Bos. En ja, daar, de tuin daar ja. der Lusten is dus een schilderij van Jeroen Bos. Dus um, uh, ik weet niet in hoeverre uh, tuin der Lusten, of uh, uh, het Album Picnic, uh, Eva Tuin der Lusten en megaton erg laatste stild heeft geïnspireerd op het uh, doormiddel van het Land en Maas en Waal of zo. Dat weet ik niet. Maar je ik vind het wel leuk dat dit er nog aan refereert. Land en Maas van Waal natuurlijk een van zijn grootste zits. Ja, en dat... um, dit is een niet te vergeten dat uh, de tuin der Lusten een fictief, fictieve wereld is, fictief landschap. En, het land van Maas en Waal... daadwerkelijk bestaat. En daar refereert hij dan Want daar ligt het land van vlees en bloed. Okay. Dus daar levert hij Dus het is een... Ja... Weet je... Het is een soort MCU... Marvel Cinematic Universe. <laughs> <laughs> en je, hebt de, je hebt de fictieve wereld... en je hebt de, de echte wereld. En dat vind ik wel leuk dat hij daar... Dus Bardo in de Groot was de eerste... met een MCU.
0: <laughs> maar het is sowieso wel leuker hoor. Want je, je merkt het wel vaker... in de teksten van Lennart Nijg. Want al deze teksten zijn van Lennart Nijg. Um, het, het nummer wat hierna komt, Prikkenbeen... Mm-hmm. Uh, daar zijn meerdere nummers over geschreven. Dus niet alleen Prikkenbeen, maar ook een nummer... wat dan later voor Rob de Nijs is gemaakt. Uh, Dagzuster Ursula, Zust... inderdaad. Ja, het ja. gaat ook over het verhaal van Prikkenbeen. En zo zijn er best wel wat meerdere nummers... geschreven door Lennon Nij... die op dezelfde inspiratiebron terugpakken. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. En dus ook weer MCU.
1: En waarom zeg ik dat? <laughs> is omdat je dus Boudewijn een groot zong met Ellie Niemann, als ik het goed zeg. Ja, uh, goed. Zongen, ze, zongen ze Prikkenbeen. En ik geloof dat later... Nee, eerder, denk ik. Ik weet het niet precies, ik weet het niet meer zeker, maar er was eerder of later zong Rob de Nijs, dus over Dagzussen Ursula, ah, wat ook later. over, oh ja, dus ook over uh, uh, Meester Prikkenbeen. Ja. Um, d- ja, dat dat, dat is. is ook over Meester Prik- Prikkenbeen. Ja, ja. Had heel veel mensen die, dag, die kennen het nummer Dagzuster, vader, het nummer dat zuster Ursula, maar dat gaat dus ook over die Meester Prikkenbeen, waarin Boudewijn de Groot en Ellie Nieman uh, over ja. zingen. Vandaar dat ik dan zeg MCU want het is gewoon leuk dat die dan toch bij elkaar komen... terwijl het toch weer los van elkaar staat. Ja, precies.
0: Ja, maar die, de, daarvan van 60 Ursula is volgens mij de muziek ook geschreven door Baldwin de Groot. De tekst door Lennart Neig. Dus het is een, in principe gewoon dezelfde schrijvers, alleen gewoon een andere zanger.
1: Ja.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.
0: Was, dat was kort.
2: Ja. <laughs> dat was zat, veel... ik zat er al lekker in.
0: <laughs> ja, het, ik, ik vind het zo'n lekker nummer. Hè. De, die, die, die klanken zijn heerlijk. Maar het is ook wel totaal anders dan de rest van deze kant. Dus je hebt, kan zo een 4711 dat apart staat. Als een mm-hmm. beetje een jazzy uh, nummer. Dan heb je Drie luik Tuin der Lusten. Dus Eva, Tuin de Lusten, Megaton. Die één geheel vormen. Glazen stilte als Glazen een stilte. bonus trek. Precies, die zit in dezelfde sfeer als Eva. En dit en is dit... eigenlijk letterlijk een bonus track, Ja, in principe wel. Ja, ja. Het, het is een totaal andere sfeer en een totaal andere klank. Maar het, het past wel.
1: Het... Nou ja, wat zo gek is, dat hij, op de, uh, hij heeft uh, dus ook voor het eerst dat... Uh, of tenminste, dus voor het eerst dat ik het zie, dat uh, een plaat uh, daadwerkelijk alle twee de kanten een aparte naam heeft. Kant 1 heet dan ook echt daadwerkelijk 'Picknick' En kant 2 heet De Tuin der Lusten. Ja. Um, ik snap het misschien wel, het zal misschien net zijn geweest... omdat je op kant 1 heb je al veel nummers. Ja, dan kun je niet kan zonnen en prikkenbeen nog bijzetten... en dan alleen maar die vier nummers. Zou wel, log- logischerwijze zou het wel beter zijn geweest... als ze alleen maar Eva de Tuin der Lusten... en Megaton en Glazen stilte erop hadden gezet. Omdat kant 2 dus ook echt de Tuin der Lusten heet. Vernoemd dus na het schilderij. Um, maar goed, dat neemt niet weg dat ik prikkenbeen... ook gewoon een lekker nummer vind, hoor.
0: Ah, het is zeker een lekker nummer. En ik denk ook dat ze de keuze hebben gemaakt... want ze konden natuurlijk in principe gewoon... Uh, nummers wisselen wat ze wilden. En ik denk de reden waarom ze hebben gekozen voor Canzone 4711 en Prikkebeen op de kant van de tuin naar Lusten is omdat ze allebei ook wel gaan over Lust. Canzone 4711 gaat dan over die kerel die dan iemand zit uh, stil te beminnen op een terras. Nou, dat is Lust. Ah, ja, ja. En bij Prikkebeen gaat het uiteindelijk ook over een, een, uh, een vrouw die Prikkebeen probeert te verleiden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus, dus, dus in
1: z- die zin, meester Prikkebeen is op bezoek geweest in de tuin naar Lusten, kun je zeggen.
0: <laughs> ja, laten we het zo zeggen inderdaad. Heel, heel zacht gezegd inderdaad.
2: Hij koestert de dagen van rood cellofaan, van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen mens kent zijn naam.
0: Oh, het blijft echt heerlijk, hè? Echt ja, het is, het, is goed, het is een goed nummer.
1: Het is ook niet voor niets een, 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 een bescheiden hitje geweest.
0: Ja, het is echt wel, ja, ik denk echt wel een goede hit geweest. Niet eens een bescheiden hit, maar gewoon echt hit-hit. Ja, als hij in de top 2000 heeft gestaan, is hij een hit. En het is ook, ja, dat weet ik niet of hij in de top 2000 heeft gestaan. Zou overigens, kunnen, is niet, of? Is overigens niet helemaal waar. Nee, er staan ook echt nummers die ik geen hit vind... die ook in de top 2000 staan. Maar ook in... Nou, er
1: staat, um, Ik zou sterker vertellen... Uh, avond van ja, ja. Boudewijn en Groot... Die staat... staat ja, nou ja, in de top 2000 gestaan... maar is nooit een top 40 hit geweest. Maar dat zal ik dan later nog wel vertellen. Vind ik
0: overigens wel echt een hit hoor, de avond. Maar... Nou, Prikkenbeen uh, wordt nu dan bezongen... dat hij uh, altijd alleen blijft. En uiteindelijk dan krijgt hij, uh, wordt hij verleid door zijn vrouw... Dat, uh, dat hij hem mee wil nemen. En dan zegt hij dat hij dat, hij dat niet doet... En... Ja, zij doet goed haar best om prikkenbeen te, te overtuigen om uiteindelijk mee te gaan. En dat, uh, daar gaat eigenlijk het hele verhaal over, denk ik.
2: Zin tot ziens, misschien tot ziens, mee de prikkenbeen, mee de prikkenbeen. De mensen lomen langzaamheen en hij blijft alleen mee zijn prikkenbeen.
1: Ik heb even gekeken, maar uh, ik had het net over uh, Prikkerbeen en Ellie Nieman. die hoorde ja. je nu ook even een stukje, maar die wordt helemaal niet genoemd, genoemd op deze plaat.
0: Nee, Ellie Nieman heeft geen, uh, zoals we dat zouden zeggen, credits, credits ja. gekregen voor deze... Nee, alleen later pas. En uh, we hebben het al gehad over dat live album, waar jij dan de Tuin, van, uh, tuin der Lusten van ja, kende. Ja. Daar zingt Ellie Nieman ook weer op met Prikkerbeen. En daar heeft ze dan gelukkig wel de credits gekregen. Maar het is pas later en volgens mij pas op de single-uitgave dat ze er echt bij staat op het album zelf niet. Echt zonde.
1: Eigenlijk wel slecht eigenlijk. Ik weet niet waarom dat is gedaan. Meestal staat er dan altijd nog bijvoorbeeld wel, als een nummer staat, dan prikkenbeen en dan Sa, of, ja. en tussen haakjes staat er dan de dame van die artiest dan. Hè? Maar dat staat hier ja. helemaal, ja, fok wel, gek.
0: Overigens, uh, Ellie Niemann is bekend van duo Ellie en Rickert. Dus ook, uh, ze hebben, ja, ik weet niet of ze echt hits hebben gehad, maar ik vind ze een beetje een vergeten band, Ellie en Rickert.
1: En wat ook, uh, daar hebben we helemaal niet verteld. Maar is ook wel logisch, omdat het een oude plaats is natuurlijk. Maar wat ook mooi is aan uh, de nummers die je vooral hoort, dat het allemaal met een orkest, uh, live orkest ja, is opgenomen. Ja. Want dat is tegenwoordig eigenlijk niet meer. Heel Bijn, zelden, meer. heel zelden. En nu wordt natuurlijk ook wel, nog steeds wel uh, uh, gitaarsolo's en zo in de nummers verwerkt op piano. Maar het wordt heel vaak via de computer ook uh, gedaan. En je moet je voorstellen dat in de jaren 70, oh, dus de jaren 60 is het zelfs ja, nog uitgebracht. 60 dat het toen allemaal nog met een orkest moet En dat maakt, uh, maken deze nummers eigenlijk zo goed. Dat maakt bijvoorbeeld Land, en Maas van Wa- Land van Maas en Waal ook heel erg goed. Maar ook al die, uh, je moet je voorstellen dat Megaton uh, en Picnic, al die geluidseffecten, dat die dus niet per se van een computer komen, maar vanuit een bandrecorder of zo. Hè? En dat het allemaal op een hele specifieke manier is samengebracht. En dat vind ik Heel erg erg gaaf eigenlijk.
0: Er staat ook op de de website van Boudewijn de Groot zelf... staat ook een verhaaltje over het opnemen van de plaat Picnic. Dat ze dan met een orkest moesten werken. En dat ze nog maar met vier sporen konden werken. Want later komt dan het acht sporen uh, recording. Maar nu konden ze nog maar met vier sporen. ze moesten echt gewoon met de hand... moesten ze ook al de schuifjes uh, naar beneden te doen... om uh, fade out en uh, fade in te doen. uh,
1: Het is meer doen en trekwerk geweest...
0: dan dat je nu uh, tegenwoordig een uh, sluis openzet. uh. Ja, het was uh, relatief veel werk om deze plaat te maken. Maar het heeft echt wel een flink eindresultaat neergezet. Dat is echt fantastisch.
1: Ja. Overigens, trouwens, weet jij waar wij... Uh, onze dichtstbijzijnde de meeste prikkenbeen kunnen vinden? Ja, dat weet ik, ja. Want ja, <laughs> ons... we hebben het in onze pilotaflevering gezegd... nou, waar, 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 waar wij werken natuurlijk. Het is uh, een grote attractiepark Kaatsheuvel, ja. Efteling. <laughs> nou, en als je in de Efteling op het piekplein gaat kijken... dan uh, vind je daar... Uh, wat is het, een Rupsenmolen of zo? Ja, een vlindermolen. Een vlindermolen.
0: vlindermolen, inderdaad. En daarop staat dus... Meester Prikkerbeen, ja, want die meester, vlinder aan het jagen is. Ja, meester prikkenbeen was zo'n uh, vlindervanger. Dat is dus gebaseerd op de, een van de eerste Nederlandstalige strips. En dat, ja, daar is de figuur ook letterlijk van uitgenomen de, uit de strip. Die staat daar op de molen. En daar is dan ook dit nummer op gebaseerd. Hartstikke leuk. Ja, dus de Efteling
1: en Boudewijn de Groot. Of ja, nou ja Baudouin de Groot en de prikkenbeen hebben toch iets gemeen. Dat is eigenlijk ja, wel leuk. Stiekem wel. Ja, maar dat past een beetje bij de Efteling. Hè?
0: Ja, maar ik vind ze heel. de sfeer van deze plaats ook gewoon goed bij de sfeer van Droomvlucht passen, hoor nummer Picnic of Cinderella? Nou, vooral Cinderella, ja. <laughs> ah! ja. <laughs>
2: um,
1: tot zover, denk ik. Ik heb voor de rest ook geen aanraders, want we gaan nog eens een keer een, nogmaals een hele aflevering maken ja. over uh, Bouwde de Groot. Nou, laten we zeggen dat dit hele album
0: een aanrader is.
1: Dat vind ik inderdaad een, een, een goede. Um, wel zullen wij natuurlijk uh, de aanraders, uh, of tenminste de nummers, uh, ik denk, van de tuin daar lusten. Ja. Die, die, die wil je denk ik hebben in de Aradas uit de groef. Onze afspeellijst op uh, Spotify. Ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen voor de rest? Nee, verder helemaal niet. Oké, okay, nou dan uh, uh, bedank ik jou en tot volgende week. Oh, overigens volg ons natuurlijk op uh, Instagram en Twitter. Twitter uh, is Ed uit de groef. Instagram muziek uit de groef. Maarten, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Ben je er nog, Maarten? Ik ben er nog, zeker wel. Ja, ik ben iets vergeten toe te voegen trouwens. Oh Toch wel. Um, meer Boudewijn de Groot komt namelijk aanstaande vrijdag. Ja, dus dat is niet volgende week. Nee, dat is, uh, nee, ik zeg wel tot volgende week, maar ik zie jou aankomende vrijdag al. Want aankomende vrijdag gaan we het dus hebben over de hit van Boudewijn de Groot, die uh, al langer in de top uh, 2000 staat. Al heel lang. Al, ja, en ook sinds 2003 ook niet meer weg te slaan is uit de top 2000. En dat wordt uh, het nummer avond. En uh, waarom? Omdat over avond ontzettend veel te vertellen valt. Het wordt het muziek uit de groef extra aflevering. zal iets korter zijn dan uh, de huidige afleveringen. Uh, maar dat, ben ik eigenlijk, dat was ik eigenlijk net vergeten te vertellen. Dus bij
0: deze. Ik kijk er nu al naar uit in ieder
1: geval. Tot vrijdag. Tot vrijdag.